0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders. Ich berichte heute vom europäischen Gastroenterologie-Kongress UEGB in Kopenhagen. Wir sitzen hier am letzten Tag mit Ingo Steinbrück aus Freiburg. Ingo, herzlich willkommen. Hallo. Und der Anlass ist, dass Ingo einen großen Auftritt hier hatte. Und zwar hat er eine große Studie, die er verantwortlich geführt hat, bei den Late Breaking Abstracts vorgestellt. Zusammen mit einer sehr ähnlichen Studie aus Spanien. Und das Thema ist für alle, die koloskopieren, durchaus relevant. Kleine Einführung, die Kaltschlingenabtragung hat sich ja in die Polypektomie kleiner Polypen ganz erfolgreich reingemogelt. Also bis 5 mm ist es etabliert, zurzeit wird zwischen 5 und 10 mm verhandelt. Aber ausgehend von Erfahrungen in Australien gibt es jetzt auch Studien oder Überlegungen, große Polypen, also über zwei cm abzutragen Und das war ja der Incentive für eure Studie. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie ihr das
0: gemacht habt und wie das so abgelaufen ist. Wie du schon erwähnt hast, gibt es ja diese australische Studie. Dort wurden sessil seratierte ratierte Läsionen größer 20 mm mit der Kalt- und der Heißschlinge resiziert und retrospektiv verglichen. Und dort hat man eben gesehen, dass die in der Kaltschling-Gruppe weder Spätblutungen noch Perforationen aufgetreten sind. Das war dann für die späten Blutungen auch entsprechend signifikant im Vergleich zur Hotsnare, wo entsprechende Komplikationen aufgetreten sind. Und gab ja vorher schon viele Hinweise darauf in Kohortenstudien, dass wahrscheinlich die Komplikationsrate oder Adverse-Event-Rate mit der Kaltschlinge geringer ist als mit der Heißschlinge. Und das war für uns der Ausgangspunkt, weswegen wir gesagt haben, das muss man letztlich ja mal prospektiv randomisiert schauen und nachweisen. Vor allen Dingen, weil sich ja die Studien, die sich damit beschäftigt haben, bei den kleinen Polypen immer nicht so richtig kongruent waren. Das Problem aber auch natürlich hauptsächlich ein Problem der großen Polypen ist und nicht so sehr der kleinen Polypen. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir nehmen halt Polypen ab zwei Zentimeter, also letztlich piecemeal resektion Das ist ja
1: so die Definition eines großen Polypen. Auch das hat Michael Burke eingeführt aus Australien. Groß gilt jetzt ab zwei Zentimeter. Genau. Mehr genau. oder minder. Und da ist es ja, also für die Älteren von uns war das natürlich, wie ich jung war, wenn man den Polypen aus Versehen kalt abgerissen hat, dann hat man eins auf die Finger bekommen. War ja zunächst ein kleiner Schock in Anführungszeichen, dass kalt offensichtlich weniger blutet als heiß. Mhm. Warum auch immer. Das hat letztlich dazu geführt, dass ihr unter anderem geschaut habt, wo ist denn die Grenze? Wie groß kann der Polypten sein? Wir stellen übrigens alle Studien, die wir besprechen, online. Dann können Sie nachschauen, was das ist. Die australische war retrospektiv, nicht randomisiert und an serratierten Läsionen. Jetzt kommt der Härtetest mit den Adenomen.
0: Also erstmal primärer Endpunkt war für uns eben die Major Adverse Event Rate. Das war letztlich ein kombinierter Endpunkt aus klinisch relevanten Spätblutungen. Also nicht alle Spätblutungen, sondern die, die wirklich klinisch relevant sind. Also einer weiteren Endoskopie bedürfen oder einer erneuten Krankenhausaufnahme und oder einer wie immer gearteten Behandlung und eben alle Formen von Perforation, also Tagezahlen gedeckt und freie Perforation. Entsprechend war das unser Endpunkt. Also
1: das ist ja auch ein relevanter Endpunkt, weil das ja die Motivation für die Kaltschlinge ist. Mhm. Aber es gibt natürlich noch einen anderen Endpunkt, der erst ja. später kommt, nämlich die Rezidivrate. Mhm. Und den hattet ihr als Secondary? Den hatten wir als
0: sekundären Endpunkt, genau. Und letztlich, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, auch mit den Histologien. In meiner Erfahrung, als ich angefangen habe, auch größere Polypen mit der Kaltschlinge zu machen, war es letztlich so, dass ich der Meinung war, dass auch zum Beispiel granular type homogeneous gut mit der Kaltschlinge resizierbar sind. Also
1: das sind diese flachen Knubbel, aus denen nichts rausragt und die aus Knubbeln bestehen und nicht aus so glasigen, größeren Teilen. Das sind dann die non granular für die Leute, die jetzt nicht jeden Tag ihren Kopf im Kolon haben.
0: <lacht> genau. Und da haben wir halt überlegt, diese Gruppe wollten wir eben auch mit reinnehmen, dass man auch eben, man will es ja einfach haben letztendlich. Es gibt ja verschiedene Parameter, wie man welchen Polypen abträgt und viele Diskussionen. Macht man es heiß, kalt? unterwasser, überwasser, oder wie auch immer, oder mit ESD. Dementsprechend haben wir gesagt, dass wir alle Polypen mit reinnehmen, mit dem primären Endpunkt der Komplikationen. Denke ich, war es auch richtig zu sagen, man nimmt dann eben alle Polypen mit rein, weil unter Umständen die cecil seratierten Adenome auch weniger Komplikationen Bedingen. Genau, also
1: Eingangskriterium war die Größe und möglichst flach und keine, soweit man das sagen kann, keine Zeichen für Malignität, genau, keine groben genau. Zeichen für Malignität. Genau. Also ich finde das einen sehr realistischen Endpunkt, bevor man sich zu sehr in Untergruppen verkämpft, mhm. nimmt
0: man mal Größe, Form und los geht's.
1: Mhm. Und dann?
0: Entsprechend lief das Ganze dann mit einer 1 zu 1 Randomisierung ab. Wir haben das Ganze multizentrisch aufgelegt. Also wir haben insgesamt 19 Zentren in Deutschland akquirieren können, die mitgemacht haben. Und wie gesagt, das war eine 1 zu 1 Randomisierung. Es war eine Per-Polyp-Randomisierung. Also man konnte pro Patient mehr als einen Polypen einschließen. Es wurde dann aber jeder Polyp einzeln randomisiert. Und dann gab es ein vier wochen follow up telefoninterview da ja der primäre Endpunkt die Major Adverse Events mhm. waren, war es deswegen natürlich wichtig, nochmal nachzuhaken nach zwei Wochen oder nach vier Wochen, um entsprechend nach den Komplikationen nochmal zu fragen. Und waren ja auch nicht alle stationäre Patienten, sondern auch ambulante Patienten dabei, dass die nicht durchs Raster fallen. Und dann gab es ein viermonatsendoskopisches Follow-up. Da ging es dann hauptsächlich um die Rezidive oder die residuellen Polypen, um es etwas genauer mhm. zu sagen. Und zu diesem Zeitpunkt konnte man auch nochmal nach den Komplikationen fragen. Und schließlich gab es dann noch im Prüfplan entsprechenden zwölf Monats-Follow-Up nach entweder negativem Viermonats-Follow-up oder nach Behandlung im Viermonats-Follow-Up. Und was wir hier vorgestellt haben, waren die Daten des primären Endpunktes plus die vorläufigen Daten des Viermonats-Follow-Ups bezüglich im Wesentlichen des residuellen Adenoms, weil wir zu dem Zeitpunkt, eben als wir das eingereicht hatten, natürlich noch nicht alle vier Monats-Follow-Ups beisammen hatten. Das wird bis Ende des Jahres dann der Fall sein.
1: Gut, also das ist jetzt mal so der Stand. Ich finde das immer relativ wichtig, wenn man über Studien, zumindest wichtigere Studien, größere Studien redet, wie geht das eigentlich, wie ist das im Maschinenraum? Mhm. Dass man so ein Gefühl hat, ist ja nicht so ganz einfach. 19 Zentren, das ist ja wie ein Flohzirkus in Groß, oder? Wie war das denn?
0: Das war jetzt nicht so einfach. Also ich habe eine solche Studie ja noch nie aufgelegt. Aber ich sage immer, das Gute ist natürlich, dass wir in Deutschland eine relativ umtriebige Community an Leuten haben, die auch für solche Themen zu begeistern sind. Ich habe schlicht und einfach die Leute, die ich so kannte, angerufen. Zusätzlich gab es dann noch die Möglichkeit, über die DGVS in dieser AG Endoforschung die Studie vorzustellen. Darüber sind dann auch noch einige Zentren reingekommen, dass wir, dann doch in einem relativ kurzen Zeitraum mhm. relativ viele Leute beisammen hatten. Und dann geht natürlich diese ganze Arie los mit Vertragswerk und mhm. ähm, Ethikkommissionen. Da hatten wir aber erstaunlich wenige Probleme, muss man sagen. Also unsere initiale Ethikkommission, der Uniklinik Freiburg, es war relativ kritische Prüfung, sodass dann die sekundären Ethikvoten mhm. nicht jetzt zu großen Amendments oder Ähnlichem geführt haben, sodass wir dann relativ straight Anfang dann konnten. anfangen konnten. Also das
1: mag jetzt für das Endergebnis egal sein, aber das muss man schon auch wissen, wenn man Studien liest. Früher gab es eine Ethik, das ist klar, aber jetzt gibt es Vertragswerke. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber letztlich muss jeder mit jedem Verträge schließen und das beschäftigt dann Rechtsabteilungen einen selber auch schon
0: mhm.
1: eine gewisse Zeit. Gut, nochmal ganz kurz zurück in den Maschinenraum. Die Kontrollgruppe oder Standardgruppe, die heiße Abtragung, da gibt mhm. es ja jetzt die Diskussion, muss man den Rand koagulieren? Mhm. Wie war das bei euch?
0: Bei uns war es so, dass wir gesagt haben, wir wollen das real life machen und diese Studien sind ja schon etwas länger draußen, im Wesentlichen aus Australien, dass man durch die Randkoagulation die Rezidivrate deutlich senken kann. Es steht aber so noch nicht in der Leitlinie drin und es gibt auch in der Community und durchaus auch bei den Großkopferten durchaus kritische Stimmen, was die Randkoagulation angeht. Und dementsprechend haben wir das offen gelassen und gesagt, mhm. ihr dürft Rand koagulieren, ihr müsst aber nicht. Und schlussendlich in der Studie haben wir ungefähr in 30 Prozent der Fälle in der heißschling eine Randkoagulation drin gehabt. Gut, das kann man natürlich
1: diskutieren. Mhm. Ihr werdet ja sehen, was die Gutachter sagen. Mhm. Es gibt immer welche, die hinterher sagen, ihr hättet eine andere Studie machen sollen. Aber mhm. jetzt wissen wir, glaube ich, ziemlich gut Bescheid, wie das gemacht ist. Wie war denn die geplante Fallzahl?
0: Die war ursprünglich bei 428. Wir hatten einen Unterschied von 8% veranschlagt bezüglich des Unterschiedes, also 2% in der Cold Snare gruppe Was die Komplikation betrifft. Genau. Mhm. Dann ungefähr 10% in, mhm. der, in der in Heißschling-Gruppe. Und wir hatten dann aber auch nach Einschluss der Hälfte der geplanten Fälle plus vier Monats-Follow-up eine geplante Revaluation Re und ähm, eine Zwischenanalyse. Genau, eine mhm. Zwischenanalyse und konnten dann unsere Fallzahl mhm. nochmal reduzieren, weil wir dann letztlich einen Unterschied hatten, der dann eher mhm. bei 6% lag und dementsprechend konnten wir dann auch die Studie oder die Rekrutierung relativ schnell terminieren, weil wir zu dem Zeitpunkt dann schon deutlich drüber genau. waren. Genau.
1: Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig für den Maschinenraum. Man kann nicht einfach so nach jeweils 50 Patienten unter den Teppich schauen und gucken, passt schon, dann hören wir jetzt auf, sondern man muss eine Zwischenanalyse vorher festlegen. Das hat mhm. Einfluss auf die Fallzahlberechnung. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was kam jetzt raus? Die beiden Hauptergebnisse mhm. insgesamt ja. für die Gesamtgruppe.
0: Genau. Also unser Primärer Endpunkt, die Major Adverse Event Rate, da hatten wir in der Tat einen hochsignifikanten Unterschied mit 1% in der Kaltschlinggruppe und 8% rund in der Heißschlinggruppe. Das ist aber letztlich nur, ich sag mal so, eine Seite der Medaille, sondern die andere Seite ist dann ja immer die Rate der residuellen Adenome nach vier Monaten und in dieser jetzt noch. Preliminary Analysis, weil wir eben noch nicht die vollen Vier-Monats-Follow-ups haben. Da hatten wir eben 24 Prozent oder 25 Prozent in der Kaltschling-Gruppe versus 15 Prozent in der Heißschling-Gruppe, was auch signifikant war. Also zusammenfassend kann man sagen, die kaltschling gruppe war bezüglich der Major-Adverse-Event-Rate unserer Hypothese entsprechend hochsignifikant besser. Allerdings um den Preis einer höheren Rate an residuellem Adenom im viermonats follow up Gut, das ist jetzt... Ein bisschen grau, nicht
1: schwarz und weiß. Ich mag mhm. ja graue Studien lieber, weil die wahrscheinlich die Wirklichkeit widerspiegeln und so ist im Leben ja auch, dass man Dinge gegeneinander abwägen muss. Bevor wir das jetzt werten zum Schluss, werfen wir aber noch mal kurz einen Blick nach Spanien. Mhm. Die Spanier, ich berichte das mal kurz, wir waren ja beide in der Sitzung, die Spanier haben was ganz Ähnliches gemacht. Die haben auch Polypen über 20 mm, ähnlich wie die Deutschen da, eingeschlossen und hatten aber ursprünglich eine Fallzahlberechnung von 600. Und dann, jetzt kommt wieder der Maschinenraum, deswegen ist es so wichtig, haben auch eine Zwischenanalyse geplant. Und zwar haben sie da geschrieben, entweder nach der Hälfte der Eingeschlossenen, das ist üblich, oder nach zwei Jahren. Das finde ich jetzt ein bisschen, hm. ich bin kein Statistiker, aber da ist, glaube ich, ein Schwachpunkt. Und dann haben sie Ergebnisse vorgestellt und das waren dann 229 Patienten, also ein gutes Drittel. Da liegt der Verdacht nahe, der hat das jetzt nicht gesagt, aber dass die einfach nach zwei Jahren mal geschaut haben. Das finde ich persönlich ein Schwachpunkt. Wir lassen das jetzt mal offen und dann ist Folgendes rausgekommen. Also bei denen, die haben es andersrum gemacht als die Deutschen. Die haben gesagt, die Rezidivrate ist wichtiger. Und was passiert? Die Sicherheit ist ein secondary outcome. Das kann man so machen. Letztlich sind die Zahlen ja, wie sie sind. Aber mit der beschränkten Fallzahl von 229 hatten die den als primary outcome hatten sie was ganz Ähnliches beobachtet, nämlich 33,6 Prozent, also ein Drittel Rezidive in der kalten Gruppe versus 17 Prozent in der heißen Gruppe. Und im Secondary Outcome gab es keinen Unterschied, das waren so in beiden Gruppen drei Prozent. Also es gibt übereinstimmende mhm. Ergebnisse in der Rezidivrate, nicht ganz übereinstimmende Ergebnisse in der Safety. Also lassen wir mal mhm. die... Limitationen der spanischen Studie beiseite und gehen wir mal davon aus, dass wir auf die volle Publikation warten müssen und mal schauen, was die Gutachter sagen, was sich da noch verändert. Aber der Trend ist ja mal eindeutig. Ja? Mhm. Rezidivrate doppelt so hoch. Man kann natürlich sagen, die Kontrollgruppe, nicht alle Randkoagulationen mhm. und so weiter. Das war bei den Spaniern ähnlich da. Mhm. Aber das ist ja schon Wort. Da sind wir ja in den Zeiten der frühen EMR mit Rezidivraten zwischen 20 und 40 Prozent. Das ist sicher relevant. Wie muss man denn die Komplikationen werten? Also bei den Spaniern war es gleich. Wie relevant waren denn die 8 Prozent? Was ist denn da passiert?
0: Also wir hatten 4,5 Prozent der Fälle. Mit Spätblutung in der Heißschlingengruppe. Das waren aber alles Blutungen, die dann endoskopisch entsprechend gestillt werden konnten und wir hatten 4% Perforation. Das ergibt nicht 8%, sondern 8,5 Prozent. Also das liegt aber daran, weil wir einen Patienten hatten, der beides mhm. hatte. Dementsprechend gibt es da diesen kleinen. Unterschied, weil die ja zusammengenommen dann eben nur 8% ergeben, weil dann der primäre Endpunkt nur einmal erreicht wird mhm. von dem Patienten und mhm. nicht zweimal. Und es gab kein Surgery due to complication, also keiner musste operiert werden aufgrund einer Komplikation. Die Perforationen waren auch alles, Perforationen während der Untersuchung nachweisbar und waren und dann entsprechend endoskopisch behandelt werden konnten. Dementsprechend waren das jetzt schon serious adverse events, aber keine die jetzt keine ganz schlimmen, keine ganz schlimmen die jetzt irgendein riesiges Problem für die Patienten bedingt haben. und Beziehungsweise in der, Chirurgie. Oder? Genau. Und in der Kaltschlinggruppe gab es ja keine Perforation, ähnlich wie in der australischen retrospektiven Studie. Und die Spätblutungen, die es dort gab, das waren insgesamt zwei, die wurden dann auch entsprechend, ich glaube einer wurde endoskopisch behandelt und einer wurde überwacht.
1: Okay, das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Man könnte jetzt fast schon aufhören und sagen, das sind die Zahlen, da soll jetzt jeder seine Schlussfolgerungen draus ziehen. Was ist wichtiger? Also die Komplikationen sind unterschiedlich in der einen, in der anderen nicht. Da gibt es möglicherweise einen gewissen Unterschied. Damit wird man fast immer in der Endoskopie fertig. Das ist aber jetzt schon eine Wertung, mhm. wie schlimm das ist oder nicht schlimm das ist. Sie haben ja sicher öfter... In, in Diskussionen erlebt, wie Sachen rauf und runter gejast werden. Mhm. Jetzt geht es noch um die Rezidivrate. Da mhm. ist ja wahrscheinlich das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Was würde dir denn dazu einfallen? Kalt und zusätzliche Maßnahmen, heiß und zusätzliche Maßnahmen? Wie soll es weitergehen?
0: Ja, es gibt verschiedene Punkte, die da wichtig sind. Also, Einmal ist natürlich die Frage, kann man die Kaltschlingenresektion eventuell mit einer Randkoagulation kombinieren und dadurch. Also heiß und kalt? Genau, die Rezidivrate runterbringen. Mhm. Das wäre sicherlich ein interessanter Punkt. Die andere Frage ist, also da warten wir auf unsere zwölf Monatsdaten dann irgendwann, wo ja dann auch die alle drin sind, die wir nach vier Monaten dann behandelt haben, weil kontrolliert werden müssen die ja alle. Mhm. Das heißt also, die Frage ist immer, wie viel wiegt jetzt das residuelle Adenom nach vier Monaten, wenn es klein ist und in den nach meisten Fällen weg ist, ja. dann rausgemacht wird mhm. und nach zwölf Monaten weg ist. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und natürlich wäre natürlich so ein bisschen die Frage, ob man insgesamt prozedural irgendwelche Dinge verbessern kann, auch an der Kaltschlinge vielleicht noch verbessern kann, um die Kaltschlingresektion etwas ja vielleicht geschmeidiger zu machen. Oder ein bisschen tiefer oder was auch immer. Genau. Wobei dann haben wir vielleicht wieder auch mehr Blutung. Mhm. Das weiß man natürlich mhm. nicht. Aber zum Beispiel es gibt ja bei der Kaltschlinge das Problem, wenn man es zuzieht, dass man dann nicht durchschneidet, weil man zu viel Gewebe drin hat und es läuft dann ja immer so ab, dass wenn man dann einmal versucht hat, den Katheter lang zu ziehen und auf und zu und so weiter, dass es dann darin endet, dass man irgendwann mal kurz am Katheter zieht und letztlich dieses Gewebstück mehr oder weniger abreißt und das macht es natürlich Oder ein bisschen dann, nach oben reinzieht
1: so dass dann doch mehr Gewebe
0: übrig bleibt. Genau, und, ja. und das führt natürlich dann auch dazu, dass es ein bisschen unübersichtlicher mhm. wird. Das kann sicherlich auch dazu beitragen, dass in der Gruppe mehr rezidive entstehen und das dritte ist sicherlich auch noch ein wichtiger Punkt. Wir haben ja auch noch so eine Subgruppenanalyse gemacht mit verschiedenen Morphologien und werden wahrscheinlich auch mit den wenn die Daten dann alle fertig sind noch weiter gucken nach histologischer Differenzierung und so. Dass es vielleicht auch darauf ankommt irgendwann zu gucken, welche Läsionen sind wirklich für die Schlinge geeignet und welche sollte man lieber mit einer anderen Schlinge machen. Also in unserer Subgruppenanalyse ist es ja letztlich so, dass man sagen kann, dass eigentlich die sessil serratierten Läsionen auch was die die Rate an residuellen Adenomen angeht, relativ gut auch in der Kaltschling-Gruppe gelaufen sind. Also da haben wir um 5 in beiden Gruppen, wohingegen die LST-Nodular-Mix-Types also extrem, genau, extrem schlecht waren in der Kaltschling-Gruppe mit einer residualen Rate an Adenomen von über 45 Prozent. Und dann gibt es diese anderen LSTs, also die Granular-Type-Homogeneous und so, die liegen dann da irgendwo dazwischen, so dass da wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, dass es auch irgendwann so ist, dass man eben sagt, okay, große, sehr viel, sehr ratierte Les vielleicht mit der Kaltschlinge, aber Und andere dafür heiß. dann vielleicht mhm. eher Heiß. Aber das wird man alles noch ein bisschen genauer untersuchen müssen, weil natürlich auch unsere Subgruppenanalysen, da werden die Gruppen dann auch bei uns, wir haben 399 insgesamt gehabt, aber wenn man dann in die Subgruppen geht, was dann vier Stück sind, dann sind wir dann pro Subgruppe ja, auch schon wieder das, in so einer ähm, kleinen Fallzahl, dass die Aussage da dann doch auch nicht mehr ganz so valide ist, die wir da Das kann ich nur
1: können. unterstreichen, dass wieder eine kleine Bemerkung aus dem Maschinenraum: Subgruppenanalysen werden immer nachher gemacht, dann oft, weil man nicht zufrieden ist mit dem Hauptergebnis und das ist mit äußerster Vorsicht zu behandeln. Vielleicht wird es besser, wenn man dann die Studien alle, es läuft auch eine in den USA, wenn man die zusammenschmeißt und dann gemeinsam größere Subgruppen betrachtet. Aber es hätte natürlich eine gewisse Logik, dass man sagt, SSL, diese glasigen, glitschigen Dinger, die gehen eher mit der Kaltschlinge als die anderen. In den spanischen Subgruppenanalysen war es ja zum Beispiel nicht so. Da hatten die SSLs auch eine höhere Rezidivrate. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt mal an mhm. dem Punkt. Aber du bist es noch nicht so, dass du sagst, ab
0: zwei Zentimeter alles heiß. Nee, im Gegenteil. Also ich bin als Skeptiker gestartet mit der Kaltschlinge und bin aber trotzdem als Fan der Kaltschlinge auch aus dieser Studie rausgegangen. Also ich persönlich mache die meisten Sachen kalt, weil es einfacher ist. Man gewöhnt sich auch an die etwas unübersichtlicheren Verhältnisse durch diese kapillären Blutungen, die man hat. Aber ich muss mich natürlich auch daran halten, was nachher rauskommt. Also ich bin jetzt auch kein Befürworter, der sagt jetzt, ich mache jetzt alles nur noch kalt, sondern man muss sicherlich dann genau gucken, also ich glaube, die Cecil-Serratierten sehr Läsionen kann gut sein, dass man die in Zukunft, äh, die großen, auch kalt macht. Aber ich bin jetzt auch kein Befürworter davon, jetzt zu sagen, jetzt, also man macht jetzt, jetzt alles. Äh, Kaltes. Und, äh, ich mache ja. jetzt auch alle LST-Nodular Mix-Types und Non-Granular mhm. Types alle kalt, egal welche Differenzierung und welche Morphologie sie haben.
1: Ja, das ist ja sicher. Es, es ginge, man könnte jetzt nur sagen, okay, aus der Studie,
0: jetzt geht es einfach heiß weiter, mhm. weil das bringt alles nichts. Okay. Eine Sache ist ja vielleicht auch noch in Zeiten der Ambulantisierung. Was Wenn eher ein deutsches mhm. Thema ist, ist natürlich die Frage für die Niedergelassenen vielleicht, ist mir die Sicherheit wichtiger oder das residuelle mhm. Adenom nach vier Monaten, was dann vielleicht sowieso wegzumachen ist. Das
1: stimmt, aber da gibt es natürlich noch eine dritte Säule. Ja. Die erste, haben wir ja gesagt, ist Komplikationen, da ist es zumindest bei euch besser. Die zweite Rezidive, da ist es schlechter. Mhm. Und die dritte hängt mit der zweiten zusammen, wie viel Follow-up muss man eigentlich machen? Ja. Denn ich glaube ja persönlich, wenn die EMR längerfristig da bleiben soll, sollten wir natürlich versuchen, die Rate an rezidiven, residuellen Adenomen so niedrig zu halten, dass man vielleicht nicht generell eine frühe Follow-up-Koloskopie machen muss. Das ist ja auch Ressourcen und Grün und was da so alles auch ein Punkt. Mhm. Aber ich glaube, jeder, der zugehört hat, weiß, glaube ich, ganz gut, was da rausgekommen ist, wie differenziert das ist, wie schwierig das auch manchmal ist, mhm. sich zu überlegen, wie mache ich das. Herzlichen Glückwunsch für die Studie. Mhm. Und ich freue mich sehr, die irgendwo in einem bestimmt sehr guten Journal zu sehen. Und dann geht die Diskussion weiter. Ja. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören. Alles klar, Dankeschön.
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de slash podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.